0: Привет, Питер, привет, мир! Сегодня обсуждаем один из самых популярных романов Стивена Кинга «Оно». Сюжет данной книги очень известен, поэтому сильно останавливаться на его деталях я не буду и рассказывать подробно, о чем этот роман. Отмечу только, что действия происходят в городке Дерри, и в центре внимания семь подростков, которые минуют себя клубом неудачников. По ходу книги они вырастают во взрослых людей, и дальше повествование идет уже довольно-таки о взрослых персонажах книги. Сама книга очень объемная, состоит из пяти частей, и первая экранизация вышла в свет в 1990 году. Из-за спецэффектов она выглядит менее страшной, местами даже довольно-таки смешной, нежели последняя экранизация, которую, которая, к слову сказать, была снята 27 лет спустя после первой экранизации, что довольно-таки символично, так как и в книге существо, оно впадает в спячку на 27 лет. А Для тех, кто не читал роман, я бы советовал посмотреть обе экранизации, поскольку тогда вы сможете более точно оценить сюжет. Во второй экранизации некоторые сцены не были показаны. Например, когда оно превращается в оборотня, пытаясь запугать одного из участников клуба «Неудачников», или сцена с детским альбомом «Джорджи», когда Билл Денброп впервые сталкивается с проявлением «Оно». В общем, посмотрев первую и вторую экранизацию, вы сможете максимально сложить пазл и приблизиться к оригинальному сюжету книги. Естественно, есть те сцены, которые вырезаны и не попали ни в одну из экранизаций, хотя они, как по мне, тоже придают определенную глубину романа и более лучше раскрывают главных героев. И, в частности, это половое созревание самих подростков. Первая сцена – это где Беверли вступила в половой акт сразу со всеми участниками Клуба Неудачников, и вторая – это совместная нанизан Генри Бауэрсом, враг Клуба Неудачников и его другом. Но об этом я уже писал в Телеграм-канале, если кому-то интересно, можете полистать ленту, найти этот пост. Еще буквально пару слов о том, что такое оно. Оно – это существо, которое принимает образ наших страхов. К примеру, одному из неудачников оно является в виде оборотня, к другому – в виде сифилисного, разлагающегося мертвеца, а третьему – в виде большой страшной птица. Поэтому точно сказать, как именно выглядит оно, нельзя. И, кстати, оно – это девочка, о чем не показано в экранизациях, но об этом написано в конце книги. Почему же оно чаще всего является в образе клоуна? Ну, ответа на этот вопрос как такового нет. Но, исходя из логики, наверное, в момент написания романа церкви были популярным детским развлечением. Ну, а клоуны ассоциировались, наверное, со смехами, фокусами. Поэтому маленькие дети, которыми питалось оно, быстрее доверяли доброму клоуну и соглашались пойти с ним, что мы, собственно, видим в самом начале как книги, так и экранизации, когда Джорджи соглашается протянуть руку в сливное отверстие и взять из рук клоуна свой кораблик. Ну, или маленькая девочка, которая, увидев плачущего клоуна, захотела его утешить, но была съедена им впоследствии. Про себя же отмечу, что клоунов я боюсь с детства. Ну, это не панический там какой-то страх, там, не, не фобия, просто вот они вызывают у меня какой то неприязнь. Никогда не, я не понимал, кто скрывается под гримом. Под, ну, и вот эта вот обманчивая улыбка, носы, красный волосы, В общем, это жуткий образ на самом деле. Я не знаю, что в нем находят смешного, но каждому свое. В общем, короче, поэтому в детстве я всего лишь два раза был в цирке. Первый раз это в детстве меня привели родители. Я увидел клоуна еще до входа в сам шатер, расплакался. Меня родители успокаивали, там сладкую вату купили мне, чтобы я, короче, успокоился и пошел в цирк. Но в итоге, короче, выходной день был сорван. <кхе -кхе> и с тех пор меня в цирк не водили билеты. <кхе -кхе> билеты мне не покупали, извиняюсь. Вот. и в подростковом возрасте все-таки предпринял еще одну попытку сходить, я взял себе самые дальние билеты, чтобы как можно дальше находиться от сцены. Ел у меня сладкую вату, и тут на арену выбегают рекламные, ну и, как принято, начали бегать среди рядов, выискивать жертву и потихоньку приближаться ко мне. Вот я был уверен на 100%, что они втроем идут за мной. Но с разных сторон потихоньку окружаю, чтобы я не мог свалить, поэтому я бросил свою сладкую вату и просто ретировался из цирка, и больше не предпринимал попыток сходить в цирк. Хотя сейчас живу в Питере, и неоднократно во мне возникает желание сходить в знаменитый цирк на фонтанке, но пока я уверенно нахожу в себе оправдание и занятия, чтобы этого не делать. В общем, с клоунами оно, оно мы разобрались. Давайте перейдем к обсуждению, в принципе, главного вопроса. Это детские травмы, которые мы переносим во взрослую жизнь. Стивен Кинг вообще славится описанием детских травм своих главных героев. И делает это всегда в тему, и очень ярко, что не оставляет читателя равнодушным к персонажам его книг. В принципе, я прочитал не так много, конечно, работ Стивена Кинга, но практически в каждой есть отсылка к детству главного героя, и это довольно-таки всегда яркая и травматическая отсылка, которая позволяет более лучше раскрыть персонажа. Вот возьмем хотя бы негативного героя романа, но Генри Бауэрса. Генри – один из главных один из главных антагонистов э, произведения. И в фильме он показан как очень негативный персонаж, которому просто нет сочувствия. То есть его не до конца раскрыли. А вот в книге Стивен Кинг его очень хорошо раскрывает. Он оказывается, что отец его часто избивал, заставлял прятать свои чувства. А если он плакал, то называл своего сына гомиками, избивал, указывая на то, что мужчина должен быть жестоким, злым и не допускать проявления чувств. Избивал он своего сына по поводу и без, что и возрастило уже в подростковом возрасте Генри нездоровое понимание того, что, чтобы быть крутым, нужно избивать более слабых. Чем он, в принципе, успешно занимался в отношении клуба неудачников. И все ради того, чтобы заслужить одобрение своего отца, который он так и не смог получить. Кроме того, Генри... Кроме того, Кинг не зря описывает сцену, в которой Генри и его друг занимаются совместным анонизмом. Частое обзывание своего сына гомиком проявилось не совсем в правильном половом созревании подростка. С одной стороны, Генри осознает, что гомосексуализм – это плохо, а с другой – ему настолько хочется насолить отцу, что он почти соглашается на предложение своего друга о баральном удовлетворении, но в последний момент отталкивает своего товарища и убегает с пустоши. В конечном счете, пока отец спал, Генри перерезал ему горло. Вторая детская травма это смерть родного брата, главного героя Билла Денбро. Бил Денбро это главный герой, он с раннего возраста заикается, не особо популярен в школе. И плюс тут, еще ко всему, в детстве он сталкивается со смертью младшего брата, в которой винит себя. Потому что он полагал, что если бы если бы он пошел вместе с Джорджем пускать кораблик, то его брат остался бы жить. но... Случилось то, что случилось, и уже в, во взрослом возрасте он кое-как справляется со своими детскими травмами, в частности, он перестает заикаться о раннюю своего смерть брата и видение в виде кровоточащего альбома Джорджа сцена, которая показана в первой экранизации, он кладет в основу своих романов ужасов и становится одним из успешных авторов, чьи работы экранизируют. Кстати сказать, вот это чувство вины за смерть младшего брата не покидает главного героя, и это, в принципе, и способствует тому, что клуб неудачников отправляется на поиски Пеннивайза, чтобы его найти, отомстить, убить и наказать за смерть Джорджа. Беверли Марш. Единственная девочка в романе, на долю которой выпало несколько испытаний, причем не очень хороших. Тиран-отец, который держал в страхе и ее, и ее мать, Постоянно избивает их, сопровождает это все легкими сексуальными домогательствами. Отношения в семье Беверли – это яркий пример современного так называемого абьюза в отношениях, где деспотический отец за малейшее неповиновение был способен сбить как свою супругу, так и дочь. Хотя в фильме «Мать Беверли» вообще не показывали, хотя она, в принципе, пыталась как-то защитить свою дочь, прикрыть ее, но в целом делала это очень лениво, занимая скорее позицию такой наблюдательной жертвы. Было ли само место сексуального насилия со стороны отца в отношении Беверли в книге не показывается, но есть некоторые такие намеки, которые выражаются в таких выражениях «ты все еще остаешься, моя маленькая девочка» либо «вторжение в интимное пространство дочери». И при этом все это сопровождается насилием и избиением дочери. Такое отношение отца, где насилие ограничено с сексуальным подтекстом, сказалось на половом созревании главной героини, что, по-видимому, и объясняет тот факт, что она вступила в половое отношение с шестью своими друзьями. И, скорее всего, данный факт был, опять-таки, неким способом а, протеста против отца и желанием перестать быть папиной маленькой девочкой, отделаться от этого а, чувства. Даже, но даже став взрослой красивой женщиной, детские травмы отпечатываются на, вслед, на всех последующих отношениях Беверли. В экранизациях нам показывают лишь легкую потасовку с ее супругом. Кто помнит, когда ей позвонили, она начинает драться с супругом, чтобы сбежать. Ну вот. В книге же эти отношения раскрыв, рассказываются более детально и о том, как они зарождались. В общем, все дело в том, что в цветочно букетный период со своим будущим супругом он запрещает Баверли курить. Если вы помните, она курила с самого детства. Это и в фильмах показано, и в книгах описано. И вот еще до того, как она связала себя узами брака со своим новым партнером, она, забывшись, что обещала ему не курить, после тяжелого рабочего дня закурила при нем в машине. И он, не говоря ни слова, хватает ее за волосы и начинает бить головой торпеду. А потом они занимаются сексом. И после этого женятся. Вот. То есть она выходит за него замуж, при том, что осознавая, что ее будут избивать. Ну и, короче, с тех пор, в том числе и после брака, и до брака, жизнь так и протекала. Он ее бил, потом они занимались сексом. Все это длилось до того, пока не позвонил, не позвонил телефон, Беверли не взяла трубку, и они сказали, что оно вернулось. Тогда она вспоминает все, что было в Дерри, решает убежать от своего мужа. Ну и эта сцена уже показана в экранизации, в частности, во второй экранизации очень хорошо показана эта сцена. Так что мы видим, что в принципе детские травмы Беверли так и не были преодолены. Она их перенесла во взрослую жизнь и на подсознательном уровне продолжала искать мужчин, очень похожих на своего отца. Еще один персонаж, который интересен для такого вот примера и сравнения, это Эдди Касбрак, или Эдичка, как его звала мать. Здесь это вообще яркий пример киперопеки родителей и переноса вот своих детских травм во взрослую жизнь. Эдди – один из важных э, членов клуба «Неудачников», так как у него в голове есть стройный компас, он прекрасно ориентируется на месте, хотя, опять-таки, в фильме это не сильно показано. И он является таким прекрасным дополнителем для шуток Ричи Тозера. Э, Тозиера. Ричи – это тот, кто стал стендап-комиком, кто смотрел экранизацию, тот понял, о ком речь. Итак, гиперопека матери над дедечка привела к тому, что с раннего возраста она внушила ему, что он очень болезненный ребенок, ему постоянно нужно лекарства и носить с собой ингалятор, так как мать убедила, что у последнего астма. В фильме показан только один момент, где нам режиссеры дают понять, что на самом деле Эдди не болеет и вполне здоровый ребенок. Хотя, этот момент описан, когда аптекарь попытался рассказать ему правду, сказав, что в ингаляторе вместо лекарства обычная вода ну скажем так, в книге таких моментов было гораздо больше, так как Эдди становился свидетелем скандала его матери с врачами, где-то а дети открыто в присутствии ребенка говорили, что он абсолютно здоров, и все болезни – это всего лишь выдумки его матери. Но как в фильме, так и в книге Эдичка больше доверяет своей матери, чем врачам и аптекарю, поэтому продолжает принимать лекарства по расписанию, носит с собой такую целую сумку с лекарствами, которые принимает по часам, и... В конечном итоге это приводит к тому, что Эдди вырастает в слабого болезненного мужчину-ипохондрика, у которого на фоне этого реально развиваются психосоматические приступы астмы, и он и дальше продолжает носить с собой кучу таблеток, уже будучи взрослым мужчиной, женившийся и так далее. В конечном счете он погибает, спасая своих друзей как герой, хотя и прожил всю жизнь страхи перед болезнями, которых у него не было. Вот так вот еще одна, грубо говоря, психологическая травма в детстве, которую навязали ему родители, он так и не смог преодолеть уже во взрослом жизни, хотя проходил обследование, и врачи ему говорили, что он абсолютно здоров. Не хотелось бы, конечно, заканчивать на таком вот грустном моменте, поэтому расскажу еще и о буллинге в отношении Толстого Бена. Все, думаю, я помню, Пухляша из клуба «Неудачников», он был очень одаренным и самым умным из клуба. Именно он построил дамбу в пустоши, которая... Хорошо описано в книге, это сплотила клуб неудачников, вот, но в, в фильмах в данный момент по построительству дамбы не было показано, хотя там было еще и соприкосновение с шерифом, вот, а после под землей Бен сделал еще и штаб-квартиру для клубов неудачников, почему под землей, чтобы спрятаться от Генри Бауэрса и его друзей. Вот. Но его лишний вес в детстве вызывали в нем кучу комплексов, из-за чего он так и не смог признаться в своих чувствах Беверли, а из друзей у него была только старая библиотекарша городской библиотеки города Дерри. До того, конечно, как он попал в клуб неудачников. В, школьне, в школе парни постоянно булили, обзывали, а Генри даже попытался ножом вырезать на его животе свои инициалы, шрамы от которых остался в во взрослом возрасте. Но когда Бен подрос, вот более положительный пример, как бороться с скажем так, с психологическими травмами с детства, то он так возненавидел себя, свой внешний вид, что решил все изменить и плотно занялся спортом, правильным питанием. И уже во взрослом возрасте он предстает перед клубом неудачников, самым красивым и успешным среди них. Тут стоит заметить, что главный герой в фильме, Билл Дэн Брэд, вот брат Джорджи, самый главный протагонист, его играет в фильме Макевой. Довольно таки приятный актер, а в книге Билл на самом деле описывается как 40-летний на голове мужчина, который утратил всю свою юношескую привлекательность. Вот. Поэтому если говорить о том, что можно победить свои детские травмы и стать с их помощью сильнее, то, наверное, стоит приводить пример именно Бена. В конце также хочется сказать, что Кинг очень круто раскрывает своих персонажей и показывает нам то, что какими бы порой паршивыми, и гадким у нас не было детства, как бы нас не булили сверстники, родители не душили своей гиперопекой, эти травмы всегда можно побороть. Нужно лишь посмотреть своим страхом в лицо и иметь себе смелость и желание что-то изменить. В принципе, как это и сделал наш пухляж Бен. Сейчас современные родители стараются более осознанно подходить к воспитанию своих детей, нежели вот родители, которые переняли еще советскую модель наказания и воспитания. Но иногда встречаются и те вот современные родители, которые вот впадают в крайности. Это, на мой взгляд, конечно, когда разрешают своим детям абсолютно все. И это, как мне кажется, неправильно. Как по мне, нужна какая-то золотая середина, где ребенок будет чувствовать как заботу, так и возможность для принятия самостоятельных решений. А как вы считаете, возможно ли победить свои детские травмы самостоятельно и стать реально успешным человеком или... Все же детские травмы с нами остаются навсегда, вот как показывает, например, и Генри Бауэрса, и Эдди, и Беверли Марш, и даже того же Билла Денбра. В общем, жду ваши ответы в комментариях. Всем хороших выходных и побольше прочитанных страниц.